0: Buen día, bienvenidos al programa de Brasilón, nuestro programa de radio de quinto año. Hoy es 7 de junio y estamos acá con el grupo 1. Tenemos como conductora a Luna Boine, también detrás de escena está Nacho Garramone, que fue el productor de este programa, nuestro musicalizador Jerónimo Agüero Letos. y también tenemos a Sandra y a Fiorella en redes sociales. Buen día, ¿cómo estás, Luna? ¿Cómo te sentís hoy en nuestro programa? Buen día, Guada,
1: ¿cómo estás? Eh, la verdad, estoy muy nerviosa, pero muy feliz que se vuelva esto y la virtualidad lo hace como se puede,
0: pero nada, ¿vos cómo estás? También la verdad que bastante nerviosa, pero intentando disimular y llevarla como se puede. Porque bueno, también es bastante particular estar sentada en el piso en mi casa con una cámara al frente. Es bastante diferente a, a nuestra primera experiencia. Pero bueno, el vacilón sigue y tenemos bastantes cosas para hoy. ¿Qué onda con el vacilón? ¿Qué, ¿Qué tenemos preparado?
1: Bueno, hoy tenemos una entrevista. Juan Manuel Marchetti es un surfista creativo publicitario y escritor. Lleva a cabo por Santino Marchetti... También contamos con dos columnas, la de Flashback 2020, detrás de Se Encuentra Fiorella Monsalvo, y por último tenemos otra, El Origen del Anti-Back, eh, a cargo de Gonzalo Andersen.
0: Bueno, se ve como que vamos a tener un muy buen programa hoy, bastante interesante todo lo que nos prepararon, o por lo menos lo que he podido ver, así que creo que lo vamos a disfrutar bastante. Pero antes de empezar, eh, nuestro musicalizador nos tenía preparado un tema, pero...
2: Ahora lo vamos a dejar con la canción Hoy te toca ser feliz de Mago de Oz Que es del álbum Gaia La voz dormida que salió en 2005 Y esta canción trata sobre Los problemas de la vida De cómo solucionarlos y de que siempre hay que sonreír
3: Y verás que...
4: De agua, el miedo es
0: Bueno, ahora sí, para comenzar el programa, Sandino nos trajo una entrevista a Juan Manuel Machetti, un publicista y escritor bastante interesante, la verdad.
1: Sí, se toca un interesante tema de cómo fue su experiencia escribiendo libros y así ahora lo dejamos con la entrevista.
4: Hola, soy Santino Marchetti, el entrevistador del Barcilón. Hoy voy a estar con Juan Manuel Marchetti, que es un surfista, un creativo publicitario y también escritor. Hola Juan, ¿cómo estás? Eh, me gustaría que para la audiencia del Bacilón nos cuentes cómo llegaste a escribir dos libros Bueno, qué
5: tal a la audiencia del vacilón eh, Cómo llegué a escribir dos libros A ver, eh, no es una... No, sé, no se hizo de un día para otro Sino más bien, mis dos libros fueron escritos en una temporalidad El, el primero fue en 2007 Tardé 10 años en escribir el segundo Y bueno... Fue a base de una motivación eh, me, me encanta la lectura y, y Me animé a escribir Después de tanto leer eh, dije eh, Había como una sensación Adentro mío que, de expresión Y de ganas de De, de transmitir un montón de, de ideas Que tenía en la cabeza Como vengo del lado de la creatividad Soy creativo publicitario toda la vida eh, eh, Toda la vida de, de, Después de pibe ¿no? desde, desde que estudié hasta ahora eh, me dedico a las ideas, o sea, me gano la vida con las ideas. Y bueno, eso me da un cierto ejercicio en contar historias. La publicidad no es ni más ni menos que eso, que es contar una historia, pero es contar una historia para una marca. Eh, para un libro es otra cosa porque es como una, es una introspección, es contar desde adentro hacia afuera. Eh, como bien dijiste, soy surfista desde hace más de 35 años. O sea, desde pibe, mi primera novela se llama Largo Todo, Chao Me Voy. Es una novela de, aventura, de aventuras de, de, que cuenta ni más ni menos que la historia de, de surfistas de, de Necochea, porque un poco se, se, eh, se desarrolla en estos lugares y después la, la, la novela eh, vuela hacia otros lugares. Pero me gusta contar un poco lo que se siente desde el agua. ¿No? O sea, es, no desde el surfista competidor, el, 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 el surfista que, que quiere éxito en su carrera, sino más bien desde, desde el lado de, de, de la playa, desde el potreo, lo llamo yo. ¿no? Eh, yo fui criado en un potrero con agua. Al principio, eh, cuando era pibe, más pibe todavía de lo que, desde, que, desde que surfí desde que aprendí a surfiar que fue a partir de los 16 años, por el 80 y pico. Eh, eh, con nuestros amigos nos juntábamos siempre en la playa Y nosotros dijimos, decíamos que, que nuestro potrero era, era la escollera Porque íbamos siempre ahí, nos juntamos ahí Y bueno, un poco las historias salen salen un tanto de ahí El primero el primer libro fue una novela Y el segundo libro fue un libro de cuentos Es como una, 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 una revancha que tuve Una revancha porque en, en el sentido de que Esa necesidad también de seguir escribiendo este, no sé si le hago mal a alguien con mi escritura, pero bueno, algún, algunos algunos ojos debo haber hecho sufrir Pero también eh, a algunos eh, les, les ha causado buen efecto porque un poco también me motivó el mensaje un poco de los lectores Animándome, a diciendo como que, che, queremos otro, queremos otro eh, si bien mis libros van hacia un público específico, que es, es la lectura surfista, el, en, en, en general eh, lo leen los surfistas. También lo han leído gente que no tiene nada que ver con, con este deporte y, y le ha gustado. Entonces, eh, nada, también es, eso es un poco la motivación. De, de, de escribir desde ese lado
4: Muy interesante todo esto Lo que contaste Juan eh, Contanos ¿Qué alcance pueden llegar a tener tus libros Afuera de Necochea?
5: El, el alcance que tuvieron los libros Fue de, de alguna manera eh, Desconocido eh, sí eh, Como el libro se ha vendido en Buenos Aires Entonces ha llegado mucha gente Distinta, variada Tengo un montón de anécdotas Que, que puedo llegar a contar este, O sea el feedback que tengo de, de los lectores es que me escribían por mail y me decían, che, me gustó. Eh, y, 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 y he llegado a gente que ni me imaginaba. ¿no? Este, y para la sorpresa, eh, eh, he hecho tres ediciones del primer libro. Cosa que desde el momento que me puse a escribir nunca me puse a, a pensar si lo iba a editar. Y después cuando me entusiasmé con la novela lo mandé a corregir, eh, la, una correctora Es una escritora de Buenos Aires que Se dedica a corregir libros Por, por una editorial Llamada de los cuatro ventos eh, me, me motivó también Esto lo tenés que publicar Porque yo en principio yo lo quería terminar y tenerlo ahí y bueno Pero puedo contar una historia Que me pareció muy interesante Y divertida a su vez Una vez un primo mío eh, De viaje en la India Me mandó un mail Estamos hablando algo de 2011 Algo así y me dice, no lo vas a creer. Me dice, estaba en la India, en un boliche, no sé, estaba en un bar, no sé qué, y me encuentro con unos españoles. Eh, y nos intercambiamos nombres, este chico es Federico, es mi primo, Federico Marchetti. Me dice, vos sos Marquetti dame, yo conozco un Marquetti, dice el, 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 el español. Sí, sí, yo leí un libro de un tal Marquetti un Juan Mar Marquetti, un lindo libro, me encantó, se llama Largo Todo, chamo bueno. Y mi primo dice: Nah, me está jodiendo. Es mi primo, dice. Dice que al otro día, cuando llegó al hotel, le agarró a un puto y me mandó el mail. Y yo me caí de risa, no lo podía creer. Eh, me es la verdad que impresionante todo el alcance de poder llegar a tener un libro
4: eh, siendo de una ciudad como Nicochea. Y una preguntita rápida te quería hacer: ¿Cómo es el proceso para poder llegar a escribir un libro? Y si cualquiera puede hacerlo. Y también me gustaría saber
5: si tus libros, ¿en dónde se pueden conseguir? el proceso de un libro es largo como para hacerlo cortito pero en un principio es, uno escribe va, en mi caso yo voy escribiendo en tiempos libres que tengo porque para mí escribir es como es como un recreo no yo tengo me dedico a la, a la, como dije, a la publicidad entonces todo el tiempo estoy pensando ideas para otros entonces acá es como, es como tirarme una pileta, relajarme entonces escribo para mí, y me gusta es un proceso de, de búsqueda interna Y también de, de decir un montón de cosas Que uno tiene en la cabeza y, y nada y crear realidades Escribir un libro es justamente crear realidades Es jugar a ser un poco eh, Un falso dios en el sentido Porque yo le creo vida a mis personajes Escribís, 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 corregís, escribís, 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 corregís Cuando pensás que un poco En el caso de la novela Cuando pensás que quizá te ha terminado Lo mandás a eh, una correctora Te hace un pulido específico de oraciones, etcétera después si te animás, y, o en mi caso eh, te juntás unos pesos y te lo mandas a editar y si sale bien los puedes llegar hasta vender inclusive se, se venden en, 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 en librerías acá en librería de Cochea lo se consigue y, y este, hasta inclusive lo tengo publicado en Amazon que es en formato digital o en, en, en otras tiendas de, tipo de Apple también y eh, bueno Juan
4: la verdad que agradecerte por este tiempito que nos diste y por contarnos todo esto que es la verdad muy lindo e impresionante cómo llegaste a hacer todo esto así que la verdad muy agradecido Juan sí, bueno gracias al vacilón y
5: bueno me acuerdo de cuando iba al secundaria odiaba literatura odiaba escribir todo pero viste la vida tiene tantas vueltas que al final eh, a veces eso que odias lo terminas eh, amando <risa>
4: Bueno, la verdad es que,
0: que muy interesante la, la entrevista que nos preparó Santino, muchísimas gracias, y también a nuestro entrevistado Juan Manuel Machetti. Es impresionante el, el alcance que puede tener un libro escrito en una ciudad como Necochea, porque uno por lo general dice como no, mira que me voy a mandar a hacer esto, estamos en Necochea, no voy a llegar a ningún lado, pero mira, impresionante mi historia, sinceramente, me me quedé bastante impactada cuando cuando contó todo eso de, de los españoles. Realmente, muy buena entrevista.
1: Y también que haya llegado a personas, porque es difícil llegar a personas con un libro. No sé, ¿qué pensás vos?
0: Claro, o sea, tengo una amiga que le encanta escribir y siempre está como que, mmm, no sé si, si puedo hacer esto acá, pero la verdad es que se puede. Aparte más como está todo ahora muchísimo más abierto, muchísimo más fácil, con las redes sociales se puede llegar un montón, no solamente está en librerías, está también en formatos digitales, así que me parece que está buenísimo también para apoyar a un necochense. Sí, la verdad que sí. Bueno, muy bien, ahora antes de pasar al siguiente bloque del programa, nuestro musicalizador nos tiene otro tema preparado.
2: Elegí Show Must one De Queen Que esa canción está del álbum Inuendo Que es el último álbum de estudio Que largó la banda en el 91 Y habla sobre Freddy Mercury cuando escribió la letra de la canción Sobre todo el legado Que va a dejar sobre la banda Porque ya no, él ya asumió que no le queda mucho Entonces en esa canción trata de Desplayar todas las canciones Todo el legado de Queen que va a, ser, va a dejar En el tiempo
4: Empty
1: What are we living for? Abandoned places.
3: I guess we know this God. All and all. Does anybody know what we are looking for? Another hero.
1: Another mindless cry. Behind the curtains.
0: Bueno, después de esa muy buena entrevista, tenemos preparado la primera columna que la llevó a cabo Fiorena Monsalvo, que se llama Flashbacks del 2020, que creo que es bastante apropiado para la situación que estamos viviendo ahora mismo. Así que nada, Fiorena, buenos días, ¿cómo estás? Contanos un poco de qué se trata.
6: Buenos días, Guada, buenos días, Luna. Pues nada, bien, llevando este proceso porque como podemos ver y estar atentos a la situación, volvimos para atrás otra vez, está en fase 2, volvimos a estar encerrados en nuestras casas, y la mayoría de nosotros por virtualidad, así que nada, básicamente este tema no es para traer melancolía, nostalgia, sino para levantar el ánimo, porque últimamente se ha estado notando que los adolescentes están decayendo con esto, y no es... Obviamente por venir de mala onda, no, no, es para concientizar y nada más traer buen ánimo. Eh, pasa que por ahí los adolescentes ya que venían con alguna patología o enfermedad, como ansiedad, les afectó, tenemos que sobrellevar esto porque, a ver, la virtualidad no es fácil, los trabajos obviamente con los profesores sabemos que lo pueden llevar y remar, pero los trabajos nos acumulan estrés, Queremos salir, el contacto humano, con amigos, charlar, hablar. Eh, necesitamos eso de una, de vida adolescencia, que no estaríamos pasando, porque por ejemplo, yo que tengo 16 años, y tendría que estar viviendo una adolescencia como, como mis papás, como mis primos, o hermanos, que ya tienen mayoría de edad, eh, no puedo salir, no puedo estar todo el día como yo quiero, ir decir, hay ah, salgo un rato, entonces es como que nos estaría haciendo falta... Eh, ese recuerdo de decir, ay, yo cuando salía o cuando iba al colegio, y ahora es, no, sabes que yo tenía clases por virtualidad y por ahí en el futuro tus hijos te van a mirar como ¿y eso? Entonces es como que necesitamos eso y muchos adolescentes lo están sufriendo porque no pueden hablar con nadie, no pueden contarlo, o simplemente está el hecho de que decir. A partir de virtualidad solamente hago trabajos, eh, me estreso por esto, me focalizo en esto, no sabemos qué nos va a deparar el futuro, porque es como decir, bueno, sí, termino la secundaria, entro a una carrera, pero cuando la termine, ¿qué va a pasar? Bueno, en el medio, ¿esta enfermedad va a seguir corriendo? ¿Se va a terminar? ¿Voy a volver a lo que era antes? O no simplemente volver, es como volver a tener esa libertad que teníamos, es como avanzar pero al mismo tiempo tener esa posible libertad, aunque sea obtener el barbijo encima, sí, pero decir, puedo ir para allá, para acá, juntarme, que no me estén diciendo, eh, ay, no puedes salir hasta tal hora, tenés que volver a regresar a tal hora, entonces es como que nos haría falta ese tipo de cosas, esas voluntades, y bueno, últimamente no lo estamos teniendo. He hablado con amigos, con parientes, básicamente con mis amigos, la mayoría, que nos pasa que decís, Estoy concentrado en esto y no sé qué hacer. Es por eso que les traigo los flashbacks 2020, que es como un, ¿qué hacemos en el 2020 para entretenernos? Y las cosas que descubrimos. Muchos pudieron cocinar, aprender recetas. Hasta algunos hasta aprendieron a tejer. Entonces, es como que era necesario tener que entretenerse. Entonces, es como que no sabés qué hacer. No es que yo sea experta, pero... Hablando con amigos, te traigo algunos tips, que si pueden servirles a la audiencia. Es como, puedes aprender cosas nuevas como un deporte. Yo, por ejemplo, dije, me interesa el boxeo y como que me puse a practicar y me está yendo bien, pero es como por mi propia cuenta y me gusta. Eh, bueno, también, qué sé yo, eh, expandirme en la escritura, porque es lo que a mí me gusta. Es eh, sabido que gente que se puso dijo, tengo un instrumento en casa que no sirve, o sea, no es que no sirva, está ahí como olvidado, viejo. Lo pongo a reutilizar, me pongo a cantar, activo mi voz, me pongo a bailar, aprendo coreografías. Entonces, como uno de los tantos tips es, puedes escribir con o sin música. He sabido de gente que por ahí tiene ansiedad y le gusta rayar la hoja, hacer mu muchos rayones, y luego de eso ponerse a mirar el dibujo y decir, si uno tal punto se me forma tal, eh, tal forma, figura, y créanme que es muy divertido porque se forma cualquier cosa, ¿Cómo pudo haber salido esto? Eh, por ahí, qué sé yo, o imprimir, si no tenés imprimir, tratar de dibujar, mandarlas, que por ahí es con, con presencia, con tranquilidad, con paciencia. No solamente eso, ponerte leer de vez en cuando, que mejora también la vista. Una cosita cortita o un tema de la que te interese, investigar un tema que tanto te interese. Por ahí, si tenés mucho acumulado y no tenés quien te escuche, un amigo, un familiar, o porque simplemente no sois las personas que se abran. Podés escribirlo aunque sea una oración, como decir, me siento aburrido, me siento malo. O si quieres escribir una libreta entera, bueno, mejor te ayuda realmente. Y bueno, hacer manualidades, como por ejemplo, como ya dije, aprender a tejer, no sé, mirar revistas o mirar, ponerte a mirar viejos recuerdos. Si tenés libretas que escribías en tercero de primario, es decir mira mi letra, entonces puedes recordar esas cosas o ponerte a mirar simplemente el vacío en tu habitación y decir bueno, me pasa esto, es como una mini reflexión por ahí a veces alguno le da miedo quedarse solo con, tu, con sus pensamientos pero realmente es cero y ayuda, o sea, no dejes que te manipulen solo el lado bueno y básicamente hay que verle el lado bueno a todo y como siempre digo, no nos quedemos con el lado malo y no es malo llorar, si vos decís, uy, lloré toda una noche. Bueno, está bien, porque es como una manera de no hablar y desahog desahogarse, ¿entendés? Así que, básicamente, eso. Así que, gracias, y quiero que esto les sirva de mucha ayuda a todos.
0: Muchísimas gracias por la columna. Y la verdad es que sí, es una situación que es bastante complicada. Y yo pensaba, ¿no? Wow, justo Justo ahora tenía que tocarnos la pandemia, nuestra adolescencia, que todos decían, ¡ay, sí! La adolescencia, la mejor etapa, y la verdad es que, se puede hacer la mejor etapa de esta forma? Va a ser diferente a lo que esperábamos, claramente, pero se puede. Hicimos un montón de cosas en 2020 para, para poder, no sé, entretenernos, la verdad es que yo pensaba como que, la verdad es que, nos inventamos de todo. Yo llegué a un punto en que vi un video de cómo aplaudir con los pies y me puse a aplaudir con los pies. Intenté de todo. No sé si les habrá pasado a ustedes, Luna, alguna cosa media bizarra que hayas intentado.
1: Yo, la verdad, no. Pero me empezó a interesar mucho la lectura. Mirá que a mí no me gusta leer, ¿eh? Pero en cuarentena me instalé la famosa guapa y empecé a leer, y me entretuve un montón. Y nada, no me animo, obviamente, a escribir uno, porque no tengo mucha imaginación, pero la verdad que me empezó a interesar mucho la lectura, y eso que no me gustaba para nada, no me gustaba para nada leer, y nada, y acá estoy <ríe> leyendo.
0: Claro, como que cada uno fue desarrollando hobbies nuevos. Poner en mi casa, no sé, poner hace... Cinco años debe estar una guitarra, en realidad era de mi mamá, así que más años, pero hicimos si no yo qué? Bueno, sabes qué? Me mando. También había uno que le le me mando. Tipo, hay cosas para hacer, por más que resulten en bol estar encerrados, bueno, es un rato hasta que las cosas mejoren y que podamos seguir. No sé si quieres vos habrás desarrollado algún nuevo hobby o alguna anécdota de, de cuarentena, ya sea de la primera o de esta.
6: He desarrollado varias, algunas muy bizarras y otras, ya sabes, divertidas, por ahí hay algunas que te quedas, pero básicamente la pandemia vino no tan bien, o sea, pero en algunos contextos, la verdad que yo era como, tengo una familia de parte de paterna que le gusta cocinar, y yo antes era como, bueno, me quedo sola con mi hermana, es como, bueno, tengo que cocinar lo sencillo, pero creo que en cuarentena todos nos que pasó que dijo, ¿sabes qué? Me pongo a buscar recetas y creo que la verdad no podría ir Masterchef, pero la verdad que descubrí un nuevo hobby, me gusta, me relaja, me tranquiliza. También hemos aprendido a decir, che, ¿qué es esto viejo que hay acá en esta caja? Y voy a ¿lo puedo reutilizar? ¿Lo puedo hacer esto? La verdad que me dediqué a hacer tantas manualidades que ya la verdad eh, podría poner una tienda para vender ahí, y saber si a quién le gusta, a quién no. La verdad es que, nada, sí, también he buscado cosas bizarras como guada, que es como, te quedás, las co los videos que he hecho para las Olimpiadas del año pasado, creo que son creo que a todos nos pasó, que nos quedamos, porque estoy con una galletita en la frente tratando de meterla en mi boca, eh, pero en grabarnos, y era como, bueno... Pero la verdad es que sí. O correr dentro de una habitación porque no puedes salir para hacer tantos kilómetros y ganar puntos para tu equipo. Y que tus papás entren a la habitación y te queden como... ¿Qué haces? Digo, estás corriendo en círculos. Pero la verdad es que sí, tengo momentos divertidos y hemos, con mis amigos por ejemplo, hemos descubierto las videollamadas, party... <risa> o las videollamadas de pijamada quedarte a las 3 de la mañana hablando, charlando diciendo qué hicimos y bueno, nada, pero finalizo con que me alegro que hayan todos descubierto nuevos hobbies que podamos sobrellevarlo con positividad yo sé que cansa tener siempre positividad de por medio decir otra vez con esto, pero capaz que podemos salir, ¿eh? y somos básicamente adolescentes los que siempre tenemos la positividad las ganas de todo, así que a sobrellevarlo y nada, Luna me alegra que hayas descubierto un nuevo hobby y Conozco la aplicación, te aseguro que es una aplicación de las mejores para leer. Y nada, gracias por escucharme y espero que te haya servido. Estuvo muy bueno,
0: y la verdad es que hay que tomarlo lo mejor que podamos. Tenemos una adolescencia bastante particular, muchas anécdotas. También desde la escuela nos acompañaron un montón y nos hicieron reír, haciendo, no sé, me parece lo más bizarro que hemos hecho educación física dentro de... En, adentro de nuestras casas, con una cámara de frente tenemos cosas yeah. para recordar, tanto buenas como malas, pero bueno, intentemos quedarnos con las buenas y poder seguir para adelante así que bueno muchísimas gracias por la columna ya pasamos a la siguiente pero antes, Pedro nos tiene otra canción
2: esta vez elegí la canción Pride In The Name Of Love de youtube que es, es del álbum de Unforgettable Fire perdón por la pronunciación, que salió en el año 1984 y habla sobre Martin Luther King y su muerte, ya que él fue un gran predicador sobre los derechos de los negros, que hasta ese momento no eran nulos y no tenían nada, entonces él fue como una gran voz para los negros, y esta canción habla sobre eso y el día que lo mataron.
0: con la segunda columna del día a cargo de Gonzalo Anderson
3: Muchas gracias Wada y disculpen en primer lugar por no tener la cámara activada, Él está rota así que para la próxima voy a intentar encontrar alguna solución y si mi voz suena algo constipada es que estoy bueno constipado, en fin mi columna se llama El origen de Antivac, y habla de justamente eso, el movimiento antivacunas y cómo inició. Quizás no es una columna tan personal como la anterior, no obstante, creo que es una, una anécdota o una historia un poco agridulce y graciosa, y que te queda te quedas pensando cómo es que esto es real, cómo es que esto no es una ficción. Y es que últimamente, con el foco ubicado en las vacunas para el COVID-19, se ha estado hablando del movimiento antivacunas, o antivac, para abreviar. Los hemos visto tanto en Estados Unidos como acá en el obelisco. Y siendo sincero, sin pelos en la lengua, es un movimiento absurdo y asesino. Está bien ser escépticos, pero cuando el escepticismo roza el negacionismo y la estupidez, pierde su mérito y propósito. Pero bueno, además de ser sinceros, hay que ser razonables. Porque qué fácil descalificar el movimiento y sus seguidores, sin negar sus argumentos, sus motivos, y en especial su origen, porque no salieron de la nada. Y si hablamos de existir, existen desde la implementación de las vacunas. A ver, si yo fuera un tipo promedio, a principios del siglo XIX, dudaría si alguien quiere inyectarme bobina en el brazo. Pero a fin de cuentas, aquellos a quienes le inyectaban la bobina no se infectaban con viruela humana, es decir, no fallecían. Y así se radicó la enfermedad. Los argumentos en ese entonces eran religiosos, y lo son hoy en día entre otros como que los que plantean que las vacunas violan libertad individual, los profesantes de terapias alternativas, y los que creen que las vacunas tienen efectos adversos, entre ellos el autismo. Y bueno, es algo que hasta el 45 quinto presidente de los Estados Unidos de América, Donald John Trump, cree con vehemencia. Y acá es cuando me quiero detener, porque en el año 98 se dio un importante suceso que dio pie a gran parte del movimiento antivacunas actual, un suceso que voy a bautizar el imbécil, la guita y las vacunas o en palabras un poco más sofisticadas, Wakefield, el fraude y la triple vírica. Es un tema complejo, largo y con su historia, pero voy a intentar resumirlo. En el 98 se publicó un estudio correlacionando la triple vírica, que es una vacuna que se el da a los infantes de un año, que es contra la sarampión la rubiola y las paperas, y el autismo. Fue publicado en una revista científica inglesa de mucho prestigio llamada The Lancet. Pero el estudio rápidamente fue encontrado culpable de ser... malo. Para usar términos científicos, se le calificó de nefasto, una basura y una absoluta porquería. Múltiples otros estudios se realizaron en millones de niños y no probaron ningún tipo de relación entre el autismo y la triple vírica. El reporte fue eventualmente retractado por The Lancet. Bien. Por ahora, no parecen muy contundentes las pruebas para el lado antivacunas, pero luego se descubrió una evidencia que. Ah, no, disculpen, eso es todo. Esa es la base del movimiento antivacunas actual. En serio, no hay nada más que eso. Han habido pequeñas hipótesis sucesoras sobre químicos específicos, pero teniendo en cuenta que las vacunas no causan autismo en primer lugar, medio como que no tienen caso. Pero bueno, no va a bastar tan solo con decir el estudio es nefasto para, para convencer a nadie, porque probablemente ya les han dicho que el reporte ha sido refutado, pero no, no, no suma mucho. A ver, quiero aclarar que yo no soy ningún hipercientificista experto en la materia, y no quiero regurgitar palabras hipercientificistas que no comprendo. Podría hablar de los errores científicos del reporte, pero partiendo de que apenas puedo pronunciar su nombre, el cual es hiperlapsia nodular linfoide, colitis no específica y trastornos generalizados en de desarrollo en niños, no creo que sea muy honesto mi parte, así que lo voy a repasar por encima esa parte nada más. El reporte fue escrito por el ex, muy importante ex, doctor Andrew Wakefield, quien ha visto hoy en día como el fundador del movimiento antivacunas moderno. Bueno, dicho estudio se proponía encontrar una conexión entre trastornos intestinales y problemas de desarrollo en niños, particularmente el autismo. La colitis, mencionada en el nombre del estudio, es por esto. Se busca cualquier tipo de inflamación, por eso no específica, intestinal que a los niños. Y si podía estar relacionada con el autismo. Ahora, ¿qué miércoles tiene que ver esto con las malditas vacunas, no? Bueno, voy a citar el estudio. Y disculpen si está un poco trabado, porque al no encontrar el estudio en español, tuve que traducirlo yo, y hay ciertos términos científicos que también no me sale la traducción. Bueno... El inicio de los síntomas fue asociado por los padres con la inyección de la triple vírica en 8 de los 12 niños. Mm, voy a repetirlo. Por los padres. Se llama como un choclo. Y a la media hora tengo fiebre. Es muy probable que sea una casualidad. Pero si mi mamá insiste que es debido al choclo, no tenemos que seguir su palabra porque no es una experta y habla desde la suposición. Y no. Lo que leí no está al principio del estudio, donde explica los motivos para realizarlo está al final, en el apartado de resultados. Esos eran los resultados y cuatro padres ni siquiera lo relacionaban. Y doce niños fueron estudiados, tan solo doce, comparado con los, en ese momento, en el 98, casi mil millones de personas que habitaban el planeta Tierra. ¿Es necesario realmente que intente refutar punto por punto el reporte cuando no hay nada para refutar? El autismo es un síntoma complejo y amplio, que presenta sus síntomas paulatinamente, generalmente a la misma edad que se inyecta la vacuna. Y de hecho, antes de este bonito estudio, ya existía un pequeño grupo de padres que acusaban la vacunación de la triple vírica como la causa del autismo de sus hijos. E intentaban demandar a los creadores de la vacuna, y recuerden eso porque va a ser muy importante. Este grupo se llamaba Jabs, y tenía unos 30 padres, como mucho. Tras el reporte, el número se elevó a más de 2.000. En fin. En fin. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, pensé que había escuchado algo. En fin, el mismo reporte al final admitía que no pudieron encontrar nada que relacionara la triple virgen con el autismo, o la enfermedad que se inventó Whitefield, que relacionaba el autismo con inflamación intestinal. Pero se dio el lujo de especular que sí estaban conectados, tan solo que faltaban más investigaciones. El reporte era semejante porquería que junto a su publicación, The Lancet publicó una respuesta que decía, y cito, las preocupaciones sobre la seguridad de las vacunas publicadas por Wakefield y sus colegas puede acumularse y llevar a tragedias sociales cuando los medios y el público confunda casualidad con causalidad y niega la inmunización. Esto podría ser trágico porque la pasión conquistaría otra vez sobre la razón en el Reino Unido. ¡Wow! ¡Qué fuerte, ¿no? Y apocalíptico. Seguro estaban exagerando, eso fue exactamente lo que pasó. Wakefield comenzó a dar conferencias de prensa y entrevistas con la BBC, y a hablar con diarios, y a dar charlas frente a un público. Y los titulares eran, y esto es posta, vacuna infantil se relaciona con el autismo. La BBC, probablemente la segunda cadena de noticias más grande del mundo, suelta un titular tan falso y sensacionalista. Si prendías la tele en el Reino Unido, iba a estar ahí. Y nadie hablaba de lo que había en el estudio, sino de lo peligroso que era vacunar a los hijos. Algunos títulos decían, se encuentra posible relación. Pero muchos otros se comían el posible y clamaban relación directa, encontrada y probada. Documentales, reportajes, artículos. Y todos incluían pequeños fra fragmentos de Wakefield hablando. ¿Y qué decía este admirable payaso? Que las vacunas podían ser peligrosas. Y que él recomendaba que se dieran vacunas por separado. ¡Para! No es que todas las vacunas sean malas. Sino que la triple vírica lo es. Y que hay que darse las tres por separado. Cito a Whitefield acá. Advocamos por la vacunación. No somos antivacunas de ninguna manera. Ajá. Y con mucha vehemencia repetía lo anterior, que había que dar vacunas por separado. Lo podía repetir tres veces en una entrevista de cinco, siete minutos. Era muy insistente. También acuérdense eso porque es importante. Los medios británicos no paraban de hablar de eso. El resultado, miedo, mucho miedo. ¿Pierdas? ese... perdí, perdón pérdidas económicas a familias por las tres vacunas en separado, que eran caras, darle un puntapié a un movimiento antivacunas grande y, lo más importante, en la muerte de niños por enfermedades completamente prevenibles. Gracias BBC, te vemos una. Además, los que producían esta hermosa posible vacuna alternativa deberían estar nadando en una maldita mina de oro, ¿no? Harían una fortuna. Bueno, ¿quieres hablar de algo gracioso? Entre los montones de periodistas regurgitando la basofia que escupía Wakefield, uno de ellos, llamado Brian Deer dijo, no sé, me parece un poquitín raro todo esto. Entonces empezó a hacer preguntas, de buena fe, como cualquier periodista. Preguntas que el equipo de Wakefield se rozaba a contestar. Entonces Brian Deer dijo, no sé yo, pero acá hay definitivamente algo raro. Y empezó a investigar, que descubrió una patente médica lanzada nueve meses antes de la publicación del famoso estudio. ¿De qué era la patente? De una vacuna contra el sarampión. Y solo el sarampión. ¿Quién había patentado dicha vacuna? Nuestro amigo Andrew Wakefield. ¿Empiezan a sonar algunas conexiones por acá? Además de esta linda patente, este sujeto también tenía planeado producir y vender los tests de diagnóstico por esta enfermedad pedorra que se había inventado, con ganancias estimadas a 72 millones de dólares. Y todo esto era plata que podría llegar a ser. Porque ya gobiernos y farmacéuticas le estaban dando millones de dólares para realizar más pruebas y noticias le estaban pagando para dar entrevistas. Pero, por suerte, la cosa se le empezó a caer a pedazos cuando el instituto médico para el cual trabajaba le exigió que, para probar la existencia de esta enfermedad y su relación con las vacunas, debía realizar un estudio con muchos más pacientes, porque es lo que se hace en la ciencia. No bastan 12. Wakefield se negó. Y lo echaron. Él, entonces, dirigió un equipo independiente para buscar alguna correlación entre las vacunas y todo esto. Pero no lo encontró, obviamente. Claro que esto no se lo dijo a la prensa y clamó que aún la estaban buscando. ¿Quién le iba a dar la plata si no? Y a todo esto seguía evitando a Brian Digger, Literalmente al punto de que en una conferencia huyó corriendo al verlo. Está el video y es hilarante. Y procedió a demandarlo a él, al diario que publicaba sus investigaciones y al canal de televisión que lo financiaba. Y este fue el peor error que pudo cometer. Porque gracias a la demanda, Beer se convenció que era un deber investigar más. Descubrió que dos años atrás de que el estudio original se publicara, un abogaducho contrató a Wakefield para crearlo. El abogado, que hace quedar a Sol Goodman como el estándar de la ley, se dio cuenta que había una posibilidad de ganar millones de dólares demandando a los productores de la triple vírica, en nombre de estos pocos padres que creían que me causaban autismo. ¿Recuerdan que les dije que era importante? Y como no había pruebas de que esto sucediera, le pagó un doctor medio millón de libras para que encontrara, o fabricara, ya que estamos, pruebas de esta conexión. Entonces agarraron a 12 pacientes y les hicieron este estudio nefasto. Y de cuatro de estos, ni siquiera relacionaron con la vacuna con nada, los padres. Ya para esta altura, empezaron los trámites para retirar la licencia médica Wakefield. Por fin, ya habían pasado unos cuantos años. Y mientras esto sucedía, un juez le garantizó a Dier, gracias a la demanda, la posibilidad de leer todos los archivos del estudio original. ¿Y quieren saber qué descubrió? Que 11 de, los niños de lo, perdón, 11 de los 12 niños en el estudio no tenían ningún tipo de colitis. ¿Y saben qué más descubrió? Que Wakefield se inventó las fechas en las cuales los niños empezaron a mostrar síntomas de autismo. ¿Y quieren saber aún más? ¿No les parece suficiente? ¿Dos de los niños autistas en el estudio? ¡Ni siquiera tenían autismo! ¿Y quieres saber una pequeña cosita más? Eso no es lo peor. Ahora se viene un tema algo sensible y muy fuerte, por lo cual no voy a andar mucho. Pero Wakefield, en su búsqueda de desórdenes intestinales, se esmeró para encontrar al menos la más mínima prueba. ¿Cómo intentó esto? Con procedimientos que, según el médico a quien voy a citar, no son para nada triviales en adultos, ni hablar en niños autistas, que tienen que estar sumamente anestesiados o incluso completamente sedados. Los sedaron, les sacaban sangre constantemente, los forzaban a tomar laxantes, les realizaban colonoscopías, funciones lumbares, resonancias magnéticas, electroencefalogramas, entre otras cosas. No es importante explicar qué es cada una de estas cosas para dejar bien en claro que son sumamente invasivas y peligrosas en niños de entre 3 y 10 años, algunos de ellos autistas. O sea, piensen, si un adulto no es capaz de resistir de alguna manera todos estos procedimientos, ¿cómo le va a resistir un niño autista de 6 años? Y a los padres no les informaban los riesgos de estos procedimientos, ni el abrumador estrés y trauma que les iba a dejar a sus hijos. También se les empezaron a proveer medicamentos para tratar la, información de la inflamación de colon, la cual, recuerdo, 11 de estos niños no presentaban, estaban tomando un medicamento peligroso para algo que no tenían. Toda esta información fue publicada por Brian Deere en un documental, ya unos cuantos años más tarde de que todo empezara, y sumó al reportaje que tenían los juicios para quitarle la licencia, el miedo por las vacunas desapareció y los seguidores de Wakefield dieron la verdad y... Ah, no. Wait, una porción de los seguidores de Whitefield hicieron oídos sordos y lo siguieron mancando, y lo sigue mancando hoy en día, haciéndolo millonario. ¿Por qué? Escuchen esto, no está preso. ¿Por qué no? Porque hizo semejante fraude que aún no existía ningún tipo de precedente. Por lo tanto, no hizo nada ilegal en ese momento. Hoy sería ilegal hacer eso. En ese momento, no lo era. Y hoy en día sigue dando charlas y entrevistas y publicando libros y llenándose de guita. Pero acá está lo interesante, porque su discurso cambió. Ya no le vale decir que la triple ibérica causa autismo y que hay que inyectarse otra cosa, porque ahora todas las vacunas son malas, todas causan daño. Ahora es completamente un antivacunas, porque su público necesita que lo sea. Pero a ver, ¿cómo demonios pasamos de esta vacuna causa autismo a viejos en el obelisco convencidos de que George Soros y Bill Gates nos van a inyectar microchips comunistas? Bueno, ¿nunca jugaron al teléfono descompuesto? Al parecer, el aviso de The Lancet no solo estaba en lo cierto, sino que se quedaba corto. El miedo es muy poderoso. Siempre lo ha sido. En especial en manos de los medios. Y es una pena ver cómo hay gente tan susceptible. Porque a fin de cuentas el antivac, como muchas otras teorías conspirativas, es un movimiento antiluminista. Neoreaccionario incluso. ¿Por qué debería creerle a los expertos que me hablan desde la tele? ¿Por qué debería creerle a las ciencias? Y yo sé lo que siento. Conozco mi cuerpo, mi sangre. Y estos locos nunca me han resuelto a mí. ¿Qué motivo tengo para creerles? Si mi hijo es autista y nadie me da una mano. Ni me explican por qué. En cambio, este tipo de acá me dice todo lo que quiero escuchar. Todo lo que yo ya he creado de antemano. Y me lo confirma. Me coloca desde el lado oculto, pero acertado en sociedad. Y eso se siente mejor. Así que vamos al obelisco. Porque yo no pienso vacunar a mis nenes y con mis hijos no se metan. En fin. Gracias por escuchar y conclusión. No miren la tele. Menos la BBC o... TN, que es la BBC de Argentina. Muchas gracias.
0: Bueno, la verdad es que impresionante la columna y todo el trabajo de investigación por detrás. La verdad son cosas que no me esperaba escuchar, fue mucho más profundo que uno simple no se pongan vacunas, todo tuvo su historia y realmente una historia basada en un fraude por lo que nos ha podido contar Salo. Así que bueno, nos sirve para recordar que no hay que ser unas esponjas absorbiendo todo lo que nos meten y nos dicen, sino que hay que tener un poquito más de conciencia de lo que escuchamos, Eso está muy bueno que nos enseñen a hacer en nuestro colegio. Así que muchísimas gracias, muy interesante la columna.
5: Y bueno, gracias, y acá gracias. también,
0: como acabo de decir, que no seamos esponjas, no seamos esponjas también de nosotros mismos. Así que nada, espero que, que hayan podido disfrutar. Luna, ¿algo para decir?
1: Yo la verdad está todo dicho, <ríe> no tengo nada para aportar, eh, así que nada,
0: sigamos. Muy bien, así que ya estaríamos llegando al final de nuestro programa, de esta forma. Tuvimos un muy buen programa, quizás con algunas complicaciones, siendo que estamos cada uno en nuestras casas y es la primera vez que lo hacemos así. Pero yo creo que lo llevamos adelante, lo mejor que pudimos, Que eh, muchísimas gracias al equipo, las columnas, la entrevista, fue un muy buen programa, me gustó mucho. ¿Vos, Luna, cómo te sentiste?
1: La verdad que me encantó la experiencia de conducir el programa de radio y me pareció muy divertido, aunque tuvimos unos pequeños errores, pero se puede ir mejorando más adelante. ¿Y a vos, Guadalco, cómo te pareció?
0: La verdad me encantó, espero haber podido más o menos llevarlo bien. Yo creo que hacemos un buen equipo, así que, bien, ya, estoy. ya quiero que sea el próximo para poder preparar más cosas. Así que muchísimas gracias por escucharnos y nos veremos.
5: Chao think me here ever you're afraid He said one day you'll leave this world behind So live a life you will remember My father told me when I was just a child These are the nights that never die